0: Eu sou o pão da vida, querido diácono Queridos irmãos e irmãs, neste 18º domingo do tempo comum Embalados pela liturgia do último domingo Para os atentos de plantão Percebíamos, no domingo passado, uma mudança na leitura do Evangelho Nos domingos anteriores estávamos meditando o evangelista Marcos, domingo passado, então, de uma maneira muito prática, a liturgia mudou para o evangelho de João. Por que essa mudança? Marcos, e aqui fica uma perguntinha de catequese: quantos capítulos tem o evangelho de Marcos? Alguém se arrisca? Muito bem. 16 capítulos, por isso, é o menor dos quatro evangelhos. Portanto, ele, metodologicamente, não teria condições de ser estendido até o último domingo do tempo comum. Não que o evangelho seja pobre, não é nada disso, é só uma questão de metodologia. Por isso, a igreja, então, recorre ao quarto evangelho, ou seja... Evangelho de João, que vai nos ajudar até o vigésimo primeiro domingo do tempo comum. Portanto, teremos aí ainda três domingos para meditarmos somente o capítulo sexto do Evangelho de São João, que é um dos mais extensos do seu Evangelho. Começamos justamente no domingo passado... É, meditando sobre a multiplicação dos pães, os sinais, o milagre que Jesus realizou no meio daquele povo faminto. Jesus, então, saciou a fome daquele grupo muito grande. E hoje, então, meus irmãos, este povo novamente procura Jesus. Quem aqui já teve dificuldade na vida a ponto de passar fome? Quem aqui teve dificuldade a ponto de sentir sede extrema? Quem aqui já teve carência de alguma coisa material na infância? Para que que eu venho para a igreja? Para que que eu venho me encontrar com Jesus? Estas são perguntas, meus irmãos, que a liturgia de hoje nos propõe a responder, justamente nos apresentando Jesus como o alimento principal da nossa vida. Todos nós temos, sim, fome, sede, experimentamos essa realidade. Ficamos, às vezes, três, quatro horas sem se alimentar e o estômago já começa a roncar. Até costumamos dizer num ditado popular por aí, né? Saco vazio não para em pé. A alimentação é necessária. Só que hoje Jesus chama-nos a uma atenção forte de que não é somente este alimento que eu e você precisamos. Precisamos de outro alimento que... Faz com que nós não sintamos mais fome. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Para experimentar este alimento. Que não é passageiro. Que não sacia só o meu corpo. Mas principalmente sacia a minha alma. Uma vez que eu sinto fome material. Eu fico com o estômago roncando. Né? mas quando padre eu sinto fome de Deus, quais são as minhas reações meus irmãos está cheio de gente assim sentindo fome de Deus por aí, quem hoje não encontra, não tem na família por exemplo, uma pessoa impaciente quem não tem uma ou conhece uma pessoa depressiva quem por aí não conhece alguém egoísta, fechado estas são características daqueles e daquelas que continuam famintos de Deus. E o que é mais triste é virmos para cá, para esta casa do Senhor, para Betel, para Belém, para a casa do pão verdadeiro, e sair daqui ainda com fome de Deus. Porque às vezes saímos e no mesmo instante, a impaciência reina ali fora. A grosseria reina do outro lado da porta, com a, com a esposa, com o filho, com a filha. A depressão continua reinando. Jesus hoje então nos faz esse alerta. O alimento que ele tem para mim, que ele tem para ti, precisa saciar o vazio que existe dentro de nós. Nós podemos ter tudo na vida, meus irmãos. Dinheiro, conforto, casa, um bom carro, mas ainda vai continuar dentro de nós um vazio. Santo Agostinho definiu de forma brilhante esta realidade. Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração permanece Inquieto, enquanto não repousa em ti. Só que nós, meus irmãos, apresentamos também ao Senhor umas mesmas características que encontramos na primeira leitura do livro de Êxodo com este povo que era de cabeça dura. Um povo que viu sinais, viu prodígios e continuou duvidando da ação e do poder de Deus. E curioso perceber no Evangelho de hoje que a única coisa que Deus pediu àqueles famintos era que acreditasse. Deus não nos pede muito, basta que eu e você tenhamos fé nele de que Ele pode saciar a nossa fome. Só que às vezes a nossa fé continua ainda menor, bem menor, do que o grão de mostarda. E aí viemos para a igreja, como o povo vai procurar Jesus. Aqui, meus irmãos, não é armazém. O que, é que você vai fazer no armazém? Vai comprar alimento, né? vai comprar leite para o filho, vai comprar as suas necessidades. A igreja não é armazém. Aqui Deus quer dar de graça para nós. Mas espera de nós uma abertura de coração. Para que haja em nós esta transformação interior. Este alimento que deseja entrar e saciar a nossa fome. Do qual todos nós temos necessidade. E não podemos sair daqui sem fazer esta experiência. Aquele povo estava procurando Jesus por interesse somente. Porque estavam com o estômago roncando... Uma vez que Ele nos deu a primeira... Ele pode nos dar a segunda vez... Quantos por aí... Quantos de nós... Não procuramos Jesus... Muitas vezes por interesse... Com segundas intenções... Aqui... Se dá de graça... Aqui... Se recebe de graça... Interesse... Segundas intenções precisa ficar do lado de fora dessas paredes. Aqui com Jesus, meus irmãos, não funciona desse modo. Por isso que a chamada forte de atenção do Senhor para com aquele povo é também para nós, para entendermos, mergulharmos neste mistério de amor. E como, Padre, eu me alimento aqui neste espaço através de dois banquetes, meus irmãos, que são os mais exaltados na liturgia eucarística. A mesa da palavra e a mesa da eucaristia estão aqui em níveis parecidos. Essa palavra não pode passar por nós como uma palavra qualquer. Ela precisa alimentar o meu coração. Por isso que precisamos estar atentos e quantas vezes a gente senta nesses bancos... E a preocupação do dia a dia... Embalados pelos problemas que precisamos resolver... Saímos daqui da mesma forma que entramos... E a palavra não consegue mudar o nosso coração... Não porque a palavra é fraca... Pelo contrário... É uma palavra salvífica... E vai continuar sendo... Mas espera de nós o mínimo possível de corações abertos e a mesa da Eucaristia, qual é o tamanho do meu amor que tenho pela Eucaristia qual é a devoção qual é a necessidade que eu hoje encontro para buscar Jesus, Eucaristia estamos vivendo meus irmãos em tempos de provação em que muitos por aí já estão acomodados nas suas casas eu tenho falado isso Lá em Silva Jardim. Há uma ideia crescendo no nosso meio de que... Ah, padre, eu acompanho a Eucaristia de casa. E está tudo certo. Eu escuto tranquilo. Fico lá no meu sofá. É claro que temos uma situação delicada. Mas quantos têm condições de vir à missa? Por exemplo, quantos aqui estão por arriscando as vidas? Por tantas comorbidades por esse vírus, mas estão aqui isso é necessidade meus irmãos necessidade essa que tem se perdido no meio de tantos que estão em casa com uma ideia que não é católica católico adora Jesus na Eucaristia, católico se alimenta dele eu sou o pão da vida não adianta vir com a covecinha fiada, dizer que de casa você está alimentado e está abastecido Está faltando sempre alguma coisa? Feliz daquele que coloca os joelhos nesse banco, olha para Jesus e suplica a Ele o alimento que só dele brota para saciar a nossa fome. Nós estamos às vésperas de iniciar o mês vocacional. Amanhã, 1 de agosto, você tem duas missões. Rezar uma Ave Maria pelo Padre que vai completar mais um ano de vida. E depois rezar por aqueles que são hoje, meus irmãos. Não sei se vão entender a ideia que o Padre tem na cabeça. A galinha dos ovos de ouro da igreja. Os sacerdotes. Sem esses homens fracos, pobres e miseráveis, eu e você só teríamos o alimento... Pela metade. Mas Deus é bom conosco. Deus é generoso. Por isso que eu e você precisamos rezar pelos nossos padres. Rezar para que Deus encontre jovens dispostos a dar a vida pela causa do Evangelho. Para que na imposição das nossas pobres mãos, ungidas por graça e misericórdia, o alimento vivo e verdadeiro se faz presente em nosso meio, é inadmissível, católico, que fala mal dos seus padres, é, meus irmãos, uma verdadeira chaga no coração de Cristo, quando usamos, por exemplo, o nome dos nossos sacerdotes aí, em conversas de segundas intenções, esses pobres homens são escolhidos, são a galinha dos ovos de ouro, Podem nos tirar tudo, mas se deixar os sacerdotes, a Eucaristia vai continuar. O alimento que eu e você precisamos vai continuar. Vamos pedir a Jesus então que nos ajude, que nos dê a graça, que mova de fato o nosso coração duro, que mova a nossa servir difícil de se inclinar para Ele, de reconhecer que Ele é o pão vivo descido do céu, que eu preciso dEle, que você precisa se alimentar dEle, porque é o alimento que não passa, que transforma a nossa vida. Que o bom Senhor nos ajude, que a Virgem Maria, a Senhora da Eucaristia, nos ensine também, a, no final de tudo, mesmo com os nossos pecados, mesmo com o nosso coração duro, até mesmo com segundas intenções, Clamar, gritar como esse povo do Evangelho gritou: dai-nos, Senhor, dai-nos sempre desse pão, não nos deixe faltar o seu alimento, mesmo que venha através de mãos de pobres homens totalmente dependentes da graça. Eis a nossa missão, meus irmãos: alimentados por Ele, continuarmos também a chegar nesses que se acomodaram, que sequer desejam vir aqui para se alimentar da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.